Vă invit să deschidem scripturile la 1 Petru, capitolul 1, vom citi începând cu versetul 22 până la capitolul 2 cu versetul 3. 1 Petru, capitolul 1, începând cu versetul 22 până la 2 cu 3. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Acum că v-ați curățit sufletele prin ascultarea de adevăr, astfel încât dragostea voastră frățiască să fie fără ipocrizie, iubiți-vă unii pe alții cu căldură dintr-o inimă curată. Voi ați fost născuți din nou nu dintr-o sămânță pieritoare, ci dintr-una nepieritoare, prin cuvântul cel viu și trainic al lui Dumnezeu, căci orice om este ca iarba și toată slava lui este ca floarea de pe câmp. Iarba se usucă, iar floarea cade, însă cuvântul Domnului rămâne pe vecie. Și acesta este cuvântul care v-a fost vestit prin Evanghelie. Dați deci la o parte orice răutate, orice viclănie, ipocrizie, gelozie și orice fel de calomnii. Ca niște copilași nou născuți, să tânjiți după laptele duhovnicesc cel curat, pentru ca prin el să puteți crește spre mântuire, dacă ați gustat într-adevăr că bun este Domnul. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, ne închinăm înaintea ta și recunoaștem că ființele noastre depind de tine și doar cuvântul tău este și va rămâne pe veci. Noi trecem, Doamne, ne vestejim, ne ducem, dar cine rămâne în tine și în cuvântul tău se bucură de viață veșnică. Se bucură de prezența ta pentru totdeauna. Ceea ce te rugăm în dimineața aceasta este să folosești cuvântul tău pentru a-i chema pe oameni la tine, pentru a da viață din punct de vedere spiritual. Te rugăm, Doamne, rostește în dreptul nostru viață. Oprește-te în dreptul mormintelor noastre și cheamă-ne la viață, la viață spirituală. În tine nădăjduim, în lucrarea Duhului Tău și a cuvântului Tău. Și te rog, ajută-mă să fiu credincios cuvântului Tău, să-l predic, să-l predic cu credincioșie și te rugăm să ne vorbești. În numele Domnului Isus Hristos. Amin. Mesajul din dimineața aceasta este despre cuvânt, despre cuvântul lui Dumnezeu. Duminica trecută am auzit despre rugăciune, rugăciunea fierbinte. Astăzi vrem să ne uităm la puterea sau valoarea cuvântului lui Dumnezeu. În ce anume constă valoarea aceasta a cuvântului lui Dumnezeu? Și la fiecare început de an, în primele două duminici, ne uităm la acești doi piloni de bază pentru credința noastră, doi piloni vitali, rugăciunea și cuvântul. Și am citit textul acesta pentru a ne aduce aminte care este puterea cuvântului lui Dumnezeu. Și dacă ați fost atenți în versetul 23, ni se spune că prin cuvânt noi am fost născuți. Am fost născuți dintr-o sămânță nepieritoare. Prin cuvântul lui Dumnezeu. Asta este puterea cuvântului. Asta este valoarea lui. Am fost aduși la viață, am fost regenerați, un alt cuvânt pentru naștere din nou, prin cuvântul lui Dumnezeu. Și 
Dacă este să ne gândim potrivit cu învățătura cuvântului lui Dumnezeu, nașterea din nou, noi nu o putem controla. Nu pot să mă determin pe mine să mă nasc din nou atunci când nu sunt. Și nu pot să-i determin pe alții să se nască din nou. Și aceasta este o lucrare suverană a lui Dumnezeu. Trece dincolo de controlul nostru, de dorințele noastre. Și se găsește în dorința și bunăvoința suverană a lui Dumnezeu de a aduce la viață. Noi nu putem să ne determinăm să fim născuți din nou mai mult decât un bebeluș determină să, să fie conceput și apoi să se nască. Întrebați vreun copilaș să vă explice cum a hotărât el să vină în lumea aceasta. Cum a hotărât el să fie conceput? Nu, el pur și simplu respiră atunci când se naște și intră într-o lume pe care urmează să o cunoască. Dar nu a fost decizia lui. Prin comparație, nașterea noastră spirituală, venirea noastră la viață este asemănătoare. Noi am venit la viață prin nașterea pe care Dumnezeu a cauzat-o. Acest eveniment al începutului vieții spirituale se găsește cu totul în afara controlului nostru. Nu putem să decidem să ne naștem din nou, așa cum un mort nu poate decide să fie adus la viață. Și lucrurile stau în felul acesta pentru că în natura noastră, dragilor, noi suntem caracterizați de necredință și de respingere la adresa lui Dumnezeu. De răzvrătire. Tocmai de aceea e necesară nașterea din nou. Pentru că dacă condiția noastră nu ar fi fost atât de teribilă, Biblia ar fi vorbit în termenii îmbunătățirii. Trebuie să progresezi, trebuie să fii emancipat, trebuie să te dezvolți. Dar iată că Biblia vorbește de o intervenție radicală numită nașterea din nou. O altă expresie pentru același eveniment este învierea din punct de vedere spiritual. De ce? Pentru că înainte de viața nouă și veșnică ne găseam morți în păcatele noastre, iubind fără de legile noastre și negăsindu-ne plăcerea în cuvânt și în Dumnezeul Evangheliei. Așa cum am vorbit la cină și am văzut, pentru omul necredincios, Hristos, Hristos este pierdere de vreme, plictisitor. S-ar putea să fie o idee interesantă. Pentru omul firesc, Dumnezeu este cel mult un concept prăfuit sau o idee. Dar pentru omul firesc, Dumnezeu și Hristos nu sunt comoara supremă a inimii Lui. El nu își aranjează prioritățile și nu se învârte în jurul acestui Dumnezeu glorios. De ce? Pentru că nu-L vede. Pentru că nu-l percepe, nu-i percepe gloria, nu-i percepe demnitatea, nu-i percepe măreția și în consecință nu percepe realitatea spirituală. Împotrivă este răzvrătit, 
împotriva lui Dumnezeu și iubește lucrurile din lumea aceasta. Își pune nădejdea în ele. Se încrede în orice altceva mai puțin în Dumnezeu. Și așa am fost toți, dragilor. Am fost dușmani cu Dumnezeu, am fost orbiți, am preferat lucrurile create, ne-am răzvrătit, în loc să ne găsim bucuria în Dumnezeu, ne-am împietrit inima față de El și de supremația Lui și nu ne-am găsit satisfacția în Dumnezeu, ci în propriile noastre pofte. Și această condiție face ca nașterea din nou să fie absolut necesară. E necesară și noi nu o putem realiza. Noi nu o putem înfăptui. Ceea ce e interesant în textul nostru este că, deși e în afara noastră, în afara controlului nostru, cu toate astea, Dumnezeu a rânduit ca nașterea din nou să se întâmple prin cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu ni l-a dăruit nouă, Evanghelia. Iată ce spune versetul 23. Voi ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță pieritoare, ci dintr-una nepieritoare, prin cuvântul cel viu și trainic al lui Dumnezeu. Voi ați fost născuți din nou, da? Ați fost născuți, nu v-ați născut. Ați fost născuți din nou, Nu dintr-o sămânță pieritoare, ci dintr-una nepieritoare, prin cuvântul cel viu și trainica lui Dumnezeu. Și în, în primul rând am vrea să, să ne uităm la, la puterea cuvântului de a realiza această naștere din nou, pentru a-i vedea valoarea, pentru, pentru a-l prețui. Pentru că pentru mulți cuvântul e nesemnificativ în, în Priceperea lor, în viața lor, în în felul în care își conduc toate lucrurile. E nesemnificativ. Și vrea să vedem că Dumnezeu a rânduit cuvântul să fie mijlocul prin care viața spirituală să fie adusă în existență în inima noastră. Că Dumnezeu a rânduit ca omul să poată experimenta o, o schimbare radicală prin Și nu în afara cuvântului lui Dumnezeu. Și mai apoi vom vedea ceea ce cuvântul, prin nașterea lui Dumnezeu, înfăptuiește. Care sunt efectele cuvântului prin nașterea din nou în viața noastră. Da? Odată puterea cuvântului de a, de a produce nașterea din nou și mai apoi efectele cuvântului în nașterea din nou față de, de, de noi și în inima noastră. Așadar, cum se realizează nașterea din nou? Ei bine, prin cuvânt. Asta ne, spune, ne spun versetele 22 și 23. Cuvântul e instrumentul folosit de Dumnezeu. Este clar de aici că Dumnezeu este cel care face nașterea. Imaginea este a unui copil născut din lui. Observați? S-a fost născuți. Din nou, nu dintr-o sămânță pieritoare, ci dintr-una nepieritoare prin cuvântul lui Dumnezeu. Sămânța unui tată dă naștere în cadrul relației sexuale la un copil. Copilul 
moștenește natura Tatălui prin sămânța care este în El. Într-un mod analog, Dumnezeu ne-a născut pe noi, dar dintr-o sămânță nepieritoare. Și sublinierea pe care Apostolul Petru o face e asupra acestui atribut al, al seminței nepieritoare sau care nu se duce, care nu pălește, care are o natură invincibilă, incoruptibilă, care rămâne. Asta este sămânța nepieritoare a lui Dumnezeu și El este cuvântul viu și trainic. Cum, cum ne naște Dumnezeu? Prin cuvântul său. Observăm legătura dintre sămânța nepieritoare și cuvântul care este viu și trainic. Viu în sensul că cuvântul dăruiește viață și trainic în sensul că este nepieritor, este etern. Toți copiii astfel născuți de Dumnezeu primesc Viață spirituală caracterizată de nepieire. Și de asta o numim și Biblia o numește viață veșnică. Toți cei ce o experimentează beneficiază de o viață invincibilă, incoruptibilă. Cuvântul este descris în versetul 25 ca fiind cuvântul care va fost vestit prin Evanghelie. Așadar, Dumnezeu lucrează prin cuvântul Lui această aducere la viață, această naștere din punct de vedere spiritual în inima omului mort, în inima omului care este răzvrătit. De exemplu, toți din sală auzim cuvântul predicat, dacă nu cumva dormi cineva. Dar pentru unii, cuvântul este plictisitor. Se gândesc la mâncarea ce așteaptă acasă. Pentru alții, el este prețios. El este, uh, el este valoros. El este hrană. Pentru alții, el este, el este entuziasmant. De ce? Nu neapărat datorită calității vorbirii, ci mai degrabă datorită calității cuvântului care este vorbit. Și ei îl primesc. Care e diferența? Diferența o face viața spirituală care vine în existență prin cuvânt și continuă să existe prin același cuvânt. Dumnezeu a rânduit ca oamenii să fie aduși în viață din punct de vedere spiritual, prin cuvântul lui Dumnezeu. Asta este sămânța nepieritoare a lui Dumnezeu. Totodată, cuvântul este mijlocul prin care Dumnezeu face creșterea unui nou născut. Versetul 2 din capitolul 2. Ca niște copii nou născuți să tânjiți după laptele duhovnicesc, cel curat pentru ca prin el să puteți crește spre mântuire, dacă ați gustat într-adevăr că bun este Domnul. Adică la început am gustat din laptele acesta duhovnicesc, care este o expresie pentru cuvânt, 
Și cuvântul ne-a dus la viață. Și prin cuvânt noi vedem că Dumnezeu este bun, nu este împotrivitor, nu este împotriva noastră, ci este generos, este plin de har, este glorios, este minunat. În momentul în care cuvântul pătrunde în inima cuiva, el dă la o parte toate preconcepțiile și mai ales toată răzvrătirea, în așa fel încât persoana respectivă să-l vadă pe Dumnezeu ca fiind generos. Glorios, frumos, nu doar util. Până atunci, până la nașterea spirituală, până la întâlnirea aceasta cu cuvântul lui Dumnezeu, îl vedem pe Dumnezeu ca fiind eventual în folosul nostru. Dar când Duhul lucrează și cuvântul lucrează în inima noastră, îl vedem pe Dumnezeu minunat, fermecător, sfânt. Vretnic de închinare, vretnic de adorare, vretnic de contemplare, de admirație, vretnic de încredere, vretnic de urmat. Ce anume realizează toate acestea? Sămânța nepieritoare a cuvântului lui Dumnezeu. Și dacă am gustat și am văzut că este bun Dumnezeu, vom continua și Petru ne învață să tânjim după Laptele cel curat, cel neamestecat și duhovnicesc, o expresie tot pentru cuvântul lui Dumnezeu, ca să creștem. Pentru că Dumnezeu a rânduit să folosească cuvântul în venirea noastră la viață din punct de vedere spiritual și în creșterea noastră și în sprematurizare din punct de vedere spiritual. Și care este contrapartida omului? Dacă Dumnezeu lucrează aceasta, ce se întâmplă în el? Versetul 22, acum că v-ați curățit sufletele prin ascultarea de adevăr. În momentul în care cuvântul naște din nou, imediat și fără niciun moment de despărțire, există ascultarea de adevăr sau credința față de Evanghelie. Și... Așa cum Apostol Pavel spunea, pentru cei ce sunt chemați, cuvântul crucii a devenit puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Ei primesc ochi să vadă prin chemarea care vine de la Dumnezeu, o chemare personală și directă prin cuvântul lui Dumnezeu. Și în momentul în care aud chemarea aceasta, el îmbrățișează pe Hristos, ascultă de adevăr, se supun, deși erau împotrivitori înainte, deși îl respingeau, deși nu au, au lucrat din firea lor pași înspre Dumnezeu, ci fugeau de Dumnezeu, intervenția cuvântului i-a făcut acum să se apropie de Dumnezeu, să-L îndrăgească pe Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu cheamă prin cuvânt, Dumnezeu aduce la viață din morți. Vă aduceți aminte de momentul în care Domnul nostru Isus Hristos a mers la mormântul lui Lazar în Evanghelia după Ioan, capitolul 11, și a mers, Lazar era în mormânt, murise de patru zile. Hristos în mod intenționat a întârziat vizita pentru a asigura pe toți că Lazar este mort într-adevăr. Și 
priviți la Domnul stând înaintea mormântului și rostind cuvintele Lazar, porunca Lazar, vino afară. Ce s-a întâmplat? Lazar a înviat, a venit la viață. Cuvintele lui Hristos, cuvântul lui a creat viață fizică de data aceasta în Lazar cel mort. Domnul nu s-a dus acolo să facă resuscitare, nu s-a dus să facă masaj cardiac sau alte lucruri de genul acesta, ci prin rostirea cuvintelor, asemenea creației de la început a lui Dumnezeu care a zis să fie lumină și a fost lumină, iată puterea creatoare a cuvântului lui Dumnezeu în acțiune învindul pe Lazar din morți. Și ca Lazar să poată asculta de porunca lui Hristos de a ieși afară, Lazar a trebuit mai înainte să fie adus la viață. Pentru că poți să poruncești unui mort cât vrei că nu o să te asculte dacă nu experimentează mai întâi viață ca să poată auzi măcar ceea ce zici. Asta este cuvântul lui Dumnezeu. Ai o mai imagine fizică. Apostol Pavel vorbește de faptul că prin cuvântul lui am fost aduși la viață împreună cu Hristos. O înviere din punct de vedere spiritual. Asta lucrează cuvântul. Asta este puterea cuvântului. Asta este valoarea cuvântului. Dragilor, de ce punem preț pe cuvântul lui Dumnezeu? De ce predicăm? De ce îl citim? De ce vă încurajăm și ne încurajăm împreună de fapt să citim cuvântul? Am început un an nou. Hai să citim Scriptura, hai să continuăm, să perseverăm. De ce? Pentru că e mijlocul prin care Dumnezeu aduce viața în ființă și mijlocul prin care susține viața spirituală și o dezvoltă și o crește. Nu există altă modalitate. Dumnezeu a rânduit asta. Eu nu pot să vă maturizez pe voi, voi nu puteți pe mine. Cuvântul, în schimb, este mijlocul rânduit de Dumnezeu să ne aducă la viață. Și viața aceasta, așa cum spune Petru, este o viață veșnică. În momentul în care cineva experimentează viața spirituală prin cuvânt, totul se schimbă. Și nu mai există un capăt al vieții acesteia, ci este o viață trainică. Așa cum cuvântul este trainic și viu, spre deosebire de toate celelalte lucruri din universul acesta. Asta este chemarea pe care o facem bisericii. Asta este chemarea pe care, cu care ne încurajăm unii pe alții. Haideți să privim la cuvânt. De ce? Cuvântul singur schimbă, transformă, aduce nașterea din nou, regenerează. Smulge inimi de piatră, inimi încăpățânate, inimi răzvrătite, oferă inimi de carne care să fie supuse cuvântului lui Dumnezeu. În al doilea rând, ce aș vrea să observăm în textul nostru este ceea ce cuvântul prin nașterea din nou Lucrează. Care sunt efectele cuvântului și a nașterii din nou? 
ce se întâmplă cu cel care este născut din nou. Și efectele acestea ne ajută să înțelegem dacă am experimentat nașterea din nou. Sunt trei rezultate pe care cuvântul în nașterea din nou le produce în viața celui ce experimentează nașterea din nou. Credința, credința în Iisus Hristos, prima. A doua, nădejdea, nădejdea în promisiunile lui Dumnezeu. Și a treia, dragostea, dragostea frățească fără ipocrizie. Această triadă, de această triadă vorbea și Apostol Pavel, a credința, nădejdea și dragostea și toate acestea sunt rezultatul sau fructul venirii noastre la viață din punct de vedere spiritual. Și ele ne sunt imposibile, după cum o să vedem, naturii noastre firești. Sunt posibile numai prin lucrarea cuvântului lui Dumnezeu în dreptul nostru. Prima, credința în Isus Hristos. Când cineva experimentează nașterea din nou, el nu, nu o experimentează ca un eveniment de care este conștient, efectiv. Pentru că este o lucrare tainică, este o lucrare lăuntrică. Dar ce experimentează el în momentul acela? Experimentează credința. Experimentează încrederea în Hristos. Pentru că în momentul în care cineva este născut din nou, primește ochi să-L vadă pe Hristos pentru ceea ce este El. Capătă o percepție spirituală ca să îl înțeleagă pe Dumnezeu, să înțeleagă pe Hristos și să nu-L mai respingă, așa cum o făceau până atunci. Omul care, care are parte de nașteria din nou, el vede, aude cuvântul și aceasta este credință. Ce face Omul născut din nou, primul lucru, strigă către Dumnezeu. Îl cheamă numele Domnului. Da, Doamne, cred că Tu ești ceea ce ai promis că ești. Cred că Fiul Tău a murit pentru păcatele mele. Ai milă de mine, păcătosul. Prima reacție a lucrării nașterii din nou este tocmai această credință care, care e experimentată conștient. Așa cum spune Petru, că v-ați curățit sufletele prin ascultarea de adevăr sau prin credința în Evanghelie, este tot una. Omul firesc, deși înainte nu credea în Hristos, acum îl vede ca pe comoara lui. Din momentul acesta devine uimit. Devine fermecat, devine atras. Asta este credința. Credința nu este doar o acceptare intelectuală a unor adevăruri despre Dumnezeu și despre Evanghelie, ci credința este o încredere și o îmbrățișare a Lui Hristos. Și ba mai mult credința începe să-și găsească plăcerea în cine este Hristos. Îl vede ca fiind prețios ca fiind drag inimii. Iată ce spune Petru în 1, capitolul 1, 
versetele 5 la 8. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea care este gata să fie descoperită în vremea de pe urmă, în care voi vă bucurați nespus, măcar dacă acum trebuie, sunteți întristați pentru puțin timp prin diferite încercări pentru ca testarea credinței voastre, cu mult mai valoroasă decât aurul care piere. Din nou aceeași temă, da? Aurul care piere și care este totuși testat prin foc, să aducă laudă, slavă și cinste la descoperirea lui Isus Hristos, pe care voi îl iubiți, voi îl iubiți, fără să-L fi văzut. Noi nu l-am văzut pe Domnul cu ochii noștri fizici, n-am trăit în vremea de atunci. Și cu toate acestea, într-un mod inexplicabil, îl iubim. Îl iubim, deși nu l-am văzut. Este drag, este prețios sufletului nostru. Credeți în El fără să-L vedeți. Nici acum nu-L vedem fizic, dar credem în El. Și vă bucurați nespus cu o bucurie de nedescris și glorioasă. Iată ce face nașterea din nou și cuvântul când aduce pe cineva la viață. Îl face să creadă în Hristos, să iubească pe El și să se bucure în El cu o bucurie nespusă, să-și găsească satisfacția și bucuria în El. Deși nu l-a văzut, nu l-a întâlnit fizic niciodată. Isus nu este doar un concept, nu este doar o idee, ci este realitatea cea mai satisfăcătoare a credinciosului, persoana cea mai dragă inimii Lui. Și asta se întâmplă când, când există nașterea din nou. Gândiți-vă că Dumnezeu face să vină viață spirituală și noi respirăm. Și respirația este credința. Dumnezeu cauzează viață, noi credem. Dumnezeu îl cheamă pe Lazar, Lazar Ascultă de cuvântul lui Dumnezeu și iese afară prin puterea vieții noi pe care Dumnezeu a dăruit-o. A doua lucrare sau al doilea rezultat al cuvântului prin nașterea din nou este nădejdea sau speranța în promisiunile lui Dumnezeu. Nădejdea este strâns legată de credință, însă ea în specific este orientată înspre viitor. Ea crede ceea ce Dumnezeu promite să se întâmple în viitor. Credința crede tot ceea ce zice Dumnezeu, ce a realizat în trecut, ceea ce facem în prezent, dar nădejdea este un aspect al credinței cu orientare viitoare. Fiind înflăcărată de promisiunile lui Dumnezeu. Și iată ce spune Petru în, capi- în versetul 3 din capitolul 1 și versetul 4. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, potrivit cu mila Lui cea mare, iată motivația Lui, ne-a născut din nou la o speranță vie, prin învierea Lui Isus Hristos dintre cei morți și la o moștenire nepieritoare, nepângărită și care nu se vestejește, păstrată în cerul pentru voi. Dumnezeu Tatăl este Cel care ne-a născut din nou, da? binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, și El ne-a născut în mod specific la o nădejde sau speranță vie. 
Această nădejde vie sau speranță vie este susținută de realitatea faptului că Isus a învins moartea, a biruit moartea, a înfrânt-o și a înviat dintre cei morți și că ne pregătește o moștenire din nou nepieritoare, nepângărită și care nu se vestejește. Cu alte cuvinte, în nașterea din nou, Dumnezeu pune în inima celui credincios o nădejde care nu ne va dezamăgi niciodată și care nu are niciun capăt sau final. Vreau să vă gândiți că absolut toate nădejdile din lumea aceasta și speranțele acestea ale noastre vor avea un final. Ele nu durează. Gândiți-vă, vă rog, la speranțele pe care le aveți chiar în momentele acestea. Ce ați dori să se întâmple? Ce ați dori să se întâmple? O casă frumoasă, o mașină bună, copii ascultători și frumoși, o familie prezentabilă, succes realizare, sănătate, nu? Ne dorim lucruri, lucrurile astea. Însă absolut toate aceste nădejdi vor avea un final, vor avea un capăt. Există de fapt în inima noastră o frică oarecum permanentă că pierdem lucrurile astea. Ne îngrijorăm cu privire la sănătate, deși poate că nu avem nimic, dar ne îngrijorăm. Cum că mă simt puțin rău? Oh, ce De ce? Pentru că nădăjduiesc să am sănătate. Să nu pierd asta. Îmi fac speranțe cu privire la planul, cu privire la viața mea. Ce voi face? Ce, cum ne vom desfășura? Și așa mai departe. Și există o frică în inima noastră. Dacă nu reușește. Dacă nu se întâmplă. Toate nădejdile noastre, absolut toate, fără excepție, au un capăt. Pentru că într-o zi ele se vor spulbera. Sănătatea la care ne-am gândit, pentru care am lucrat, da? facem exerciții, avem o dietă, eu știu, și ne-o dorim, în cele din urmă se va duce. Banii pe care îi avem într-o zi se vor duce sau îi lăsăm noi în urmă. Copiii pe care îi avem va fi o zi în care vom închide ochii și vom fi doar noi cu Dumnezeu. Se vor duce cariera, locul de muncă, absolut tot, frumuseția se vor duce. Observați ce zice Petru aici. Fost născuți nu dintr-o sămânță pieritoare, ci dintr-una nepieritoare prin cuvântul cel viu și trainic al lui Dumnezeu, căci orice om este ca iarba și toată slava lui este ca floarea de pe câmp. Iarba se usucă, floarea cade, însă cuvântul Domnului rămâne, rămâne pe vecie. Toate lucrurile din lumea aceasta care ne atrag, 
orice făptură, gloria ei este pieritoare. Orice. Are o glorie, e atractivă, gândiți-vă la flori. Ce frumoase sunt. Să te uiți, au efect terapeutic. Da, vezi frumusețea lor, te, te liniștești, te bucuri, îți dorești să ornamentezi casa cu flori, împrospătezi spațiul. E ceva deosebit. Domnul spune că, de exemplu, crinii, nici măcar Solomon nu s-a îmbrăcat cu o glorie ca lor. Ce se întâmplă cu florile? Trece timpul și pălesc, se duc, se vestejesc. Trec. În contrast, noi am primit o nădejde vie. Și învierea lui Hristos este încrederea noastră că moartea a fost înfrântă și că viața nepieritoare a învins. Și noi vom avea o parte de o moștenire de felul acesta, care nu se pierde, nepângărită, incoruptibilă, care nu se vestejește, a cărei glorii nu se duce. Ce nădejde extraordinară și plină de viață lucrează cuvântul prin nașterea din nou. Și omul născut din nou are această nădejde vie în inimă, pentru că a fost adus la realitatea lui Dumnezeu. Tocmai de aceea a fost născut din nou, pentru a experimenta nădejdea. În mod final, creștinul nu poate fi radical și complet deznădăjduit. El poate fi deznădăjduit, poate să treacă prin perioade crunte de, de deznădejde, de disperare, de depresie chiar, cred asta. Dar în mod final, în mod ultim, el nu poate fi absolut deznădăjduit. De ce? Pentru că prin sămânța nepieritoare a cuvântului lui Dumnezeu, care nu poate pieri, care nu poate fi dată la o parte, atunci când și-a găsit loc în inimă, a născut, ne-a născut la o nădejde vie, la o nădejde care străbate moartea și care privește spre moștenirea aceasta glorioasă, veșnică. Primii, primii destinatari ai epistolei lui Petru se găseau mari dificultăți, suferințe, persecuții din cauza credinței în Hristos. Și Petru le scrie în acest context și le spune, voi aveți, aveți o nădejde invincibilă, o nădejde nu moartă, nu falsă, nu speranță deșarte, ci o, ci o, ci o nădejde care nu piere. Pentru că ați fost născuți dintr-o sămânță care nu piere. S-a fost născut din cuvântul lui Dumnezeu. Toate celelalte se vor duce. Cerurile, pământul, vor trece toate, dar cuvântul Domnului rămâne. Și prin nașterea din nou, prin cuvânt, noi am căpătat o natură dumnezeiască și viață veșnică. Aceasta este sămânța cuvântului lui Dumnezeu. Absolut toate celelalte lucruri se duc. Pălesc, sunt trecătoare și trebuie să ne aducem aminte. Vrei o casă frumoasă? Se va duce. Vrei o familie și vrei sănătate? Se vor duce. Da, ele au glorie. Vrei bitcoin? 
sunt atractivi, nu-i așa, sunt strălucitori. Te, te gândești, păi, eu de ce n-am știut să fac și o tranzacție în urmă cu 10 ani, așa, de câțiva bitcoin. De ce? Că există o glorie acolo. Și cuvântul zice, e ca iarba, se va duce. Se va duce. Strălucesc frumos, dar gloria lor trece. Te vor dezamăgi. Cuvântul din care ai fost născut și în care Dumnezeu te face să spui încrederea și promisiunile Evangheliei nu vor trece niciodată. Dragilor, haideți să ne adăpăm în cuvânt. Pentru că vom experimenta nădejde. Vom experimenta bucurie indiferent de, de circumstanțe, vom privi la Hristos. Și mai este al treilea rezultat al nașterii din nou. Al treilea rezultat este dragostea. Dragostea. Acum că v-ați curățit sufletele prin ascultarea de adevăr, astfel încât dragostea voastră frățiască să fie fără ipocrizie, iubiți-vă unii pe alții cu căldură, dintr-o inimă curată. Expresia v-ați curățit sufletele face referire la convertirea noastră când ne-am întors la Domnul. Ce s-a întâmplat acolo? Evanghelia ne purifică inima de toate necurățiile noastre. De ce? Pentru a face loc dragostei autentice. Când suntem încărcați de necurății, de păcate, nu putem avea decât o dragoste mimată. Dar nu sincer, nu sacrificial. Viața spirituală adusă de nașterea din nou manifestă dragoste sinceră. În mod special față de frați, dragostea frățească, spune aici. Față de biserica lui Hristos, cu oameni cu care nu ai multe lucruri în comun. Nu, nu, ai, nu ai copilărit împreună, nu ai aceleași hobby-uri împreună, nu, nu ai aceleași uh, plăceri, uh, și cu toate astea, prin nașterea din nou, Dumnezeu purificând inima, vă spune o dragoste. O dragoste autentică, sinceră. Rezultatul nașterii din nou. Și mai mult decât atât, există o legătură strânsă pe care aș vrea să o vedeți, între să o vedem împreună, între nădejdea vie și dragostea frățească autentică, fără ipocrizie. Când nădejdea vie se găsește în inima celui credincios, ea le liberează pe acesta pentru o viață plină de riscuri și de sacrificii radicale care produce dragoste. Nădejdea vie ne eliberează de gloria pieritoare a lucrurilor, de gloria pierbii, a florilor din lumea aceasta, care sunt frumoase, dar care trec. Pentru că ceea ce ne împiedică, dragilor, să iubim este frica de a pierde lucrurile acestea. Asta, asta, asta este blocajul pentru care nu reușim să iubim în mod sincer, că nu vedem gloria pieritoare a lucrurilor din jurul nostru. Avem o frică în, în a plăti prețul dragostei, 
Știm că prin dragoste sacrificăm lucrurile strălucitoare din lumea aceasta care ne sunt oferite. Aș vrea să ne gândim specific. Când înțelegi că gloria acestor lucruri este trecătoare, atunci poți să înduri cu blândețe. Și înduri cu blândețe pentru că ești liber. Ai ceva mai bun, ai o nădejde mai bună, dar când nu ai nădejdea asta mai bună, vrei cu orice preț să păzești lucrurile și atunci zici, păi noi fi eu prost să fiu blând, să fiu călcat eu în picioare? Păi mă lupt cu tot ce pot, sunt bătăios, sunt răutăcios. De ce? Pentru că vreau să-mi apăr dreptul. N-am timp de blândețe și de ăștia care-s blânzi, ăștia-s proști. De ce-s proști? Că pierd. Dar știi că gloria acestor lucruri e pieritoare și că ai ceva mai bun, poți să arăți blândețe cu costul de a fi trecut cu vederea, de a nu câștiga, de a nu păstra. Când vedem gloria pieritoare a lucrurilor din lume, renunțăm la aroganță, la a fi în centru atenției. Putem să nu avem tot timpul dreptate, nu? Suntem liberi. Avem ceva mai bun. Avem ceva mai bun. Decât tot timpul de a avea dreptate. Asta piere, se duce. Când vedem gloria pieritoare a lucrurilor din jurul nostru, investim energie și timp în împlinirea nevoilor altora, fără să ne îngrijorăm de nevoile noastre. De ce? Pentru că avem ceva mai bun. Dar dacă nu avem ceva mai bun, în esență trebuie să ne îngrijim de nevoile noastre. Cum adică? N-am timp și n-am dragoste. Și n-am timp de dragoste. Când vedem gloria trecătoare a reputației noastre, a prieteniei, riscăm să facem mustrări necesare din dragoste, chiar dacă aproape sigur vor fi interpretate ca lipsă de dragoste. De ce? Pentru că avem ceva mai bun. Când vedem gloria lucrurilor trecătoare care piere, primim mustrările fără defensivitate, fără răutate, animozitate, pentru că avem ceva mai bun. Când acoperim o mulțime de păcate și dăm la o parte lista noastră de frustrări, înseamnă că avem ceva mai bun. Aduceți aminte ce, ce spune evrei despre primii creștini? Că ei au suferit cu bucurie răpirea averilor lor. De ce? Pentru că aveau ceva mai bun și care nu piere. Când știi că există o moștenire nepieritoare și, și ai nădejde și mângâiere în asta, se pot duce. Asigur că nu înseamnă că e o renunțare ușoară, dar se pot duce pentru că am ceva mai bun. Dar dacă nu am nădejde asta vie, lupt cu orice preț să păzesc asta și nu pot să arăt dragoste. Când văd gloria trecătoare a lucrurilor, mă buc- ne bucurăm când alții prosperă, chiar dacă noi nu prosperăm. Lăsăm invidia deoparte. Avem ceva mai bun. Când 
vedem gloria trecătoare a lucrurilor, binecuvântăm pe cei ce ne blastămă, pentru că avem ceva mai bun. Fără nădejdea vie, suntem robi felului deșert de moștenire moștenit, primit de la părinții noștri. Deșert de viețuire moștenit de la părinții noștri, scuzați-mă. Dacă nu avem nădejdea asta vie, trebuie să ne punem nădejdea în ceva, nu putem. Altfel. Și ne punem în nădejdea în, în lucrurile acestei lumi. Și nu vom renunța la ele. Și în consecință ne vor controla și va exista competiție, răutate, viclenie, bârfă, zavistie, certuri. De ce? Pentru că n-am experimentat viața cu Domnul. Încât să pot să dau drumul la lucruri. De asta Petru zice în 2 cu 1, dați deci la o parte orice răutate, orice viclenie, ipocrizie și orice fel de calomnii. Și cel născut din nou e liber să facă asta. Poate. Prin puterea vieții noi. Și aș vrea să te întreb în dimineața aceasta. Experimentezi în mod personal aceste trei efecte ale cuvântului și ale nașterii din nou? Credința, nădejdea, dragostea frățească, fără ipocrizie? Inima ta este controlată de acestea în timp ce trăiești, în timp ce pierzi, în timp ce suferi, în timp ce slujești. E controlată de credință, de nădejde, de dragoste. Pentru gloria lui Hristos, manifestând iubire. Dacă ești născut din nou, le manifesti în viața ta. Într-o măsură mai mare sau mai mică, dar le manifesti. Dacă nu ești născut din nou, nu le cunoști. Poate ai auzit de ele, poate încerci să le mimezi, poate te străduiești, dar inima ta nu le experimentează. Nu le experimentează. Ce putem face? Păi dacă vedem astea în inima noastră, vin de la Dumnezeu. Dumnezeu Tatăl a cauzat nașterea din nou, prin cuvânt, nu vine de la noi. Noi suntem necredincioși, deznădăjduiți și egoiști. Dumnezeu prin nașterea din nou ne-a făcut credincioși, plin de nădejde în El, în promisiunile Lui și plin de dragoste. Dă-i slavă Lui Dumnezeu! Crește în toate acestea, dă la o parte răutăți, viclenii, bârfe, calomnii, pentru că ești liber. Iar dacă... Te întreb dacă ești născut din nou. Nu știi asta. Cuvântul lui Dumnezeu e singurul care poate să-ți dea viață. Chemarea lui Dumnezeu. Ascultă de adevăr. Privește la Isus, Privește la Isus, Așa cum relata Spurgeon în biografia lui, vorbind despre convertire. Spunea că trebuia să ajungă la o anume biserică mai mare și era o furtună de zăpadă foarte puternică. Și l-a împiedicat în drumul lui. Și a intrat într-o biserică mică, era o biserică metodistă, câțiva oameni care au ajuns și ei în toiul biernii, abia acolo, și nici păstorul nu ajunsese în, în cadrul întâlnirii. S-a ridicat de acolo un frate, luat un text din Isaia, 
Și spunea el, repeta tot timpul, tu privește la Hristos, privește la Hristos. Și zice Spărgean, mi se părea plictisitor, omul ăsta nu știe ce să zică altceva. Continua, privește la Hristos. Până când am auzit în mod personal chemarea aceasta și am privit la Hristos. Și l-am primit pe el și a devenit prețios sufletului meu. Așa s-a întors Spărgean, nici nu știm prin cine, nu știm cum îl cheamă pe omul respectiv. Simplu, ridicând cuvântul și cuvântul i-a captat atenția, printr-o repetare a cuvintelor Scripturii și a îndemnului Scripturii, privește la Hristos până când devine prețios pentru tine. Și când devine prețios pentru tine, vei experimenta nădejde și dragoste. Doamne Tată, îți mulțumim tare mult pentru cuvântul Tău glorios, pentru puterea Lui de a ne aduce la viață din morți. Și îți mulțumim că tot El ne transformă, ne crește în asemănare cu Domnul, ca să putem să trăim această viață nouă, imposibilă pentru noi, dar realizabilă prin puterea cuvântului Tău. Te rog să lucrezi în inimile celor ce sunt aici. Doamne, dacă sunt oameni care, care nu Te cunosc, Rostește în dreptul lor viață, luminează inima și ajută-i să te cunoască pe tine, să-și pună încrederea în tine și îți mulțumim că ești la lucru în numele Domnului nostru Isus. Amin.